0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Am Mikrofon ist Karin Fischer. Guten Abend. Traditionelle afrikanische Gewänder waren in Murnau am Staffelsee 1953 keine Seltenheit. Und Klaus Doldinger jazzte schon Ende der 60er Jahre mit örtlichen Musikern in Lahore, Pakistan. Weltoffenheit und Kulturaustausch, dafür steht das Goethe-Institut, das heute vor 70 Jahren gegründet wurde. Ein Gespräch dazu gleich mit der Präsidentin Carola Lenz. Außerdem starten wir eine Reihe, in der wir die kulturpolitischen Forderungen der Parteien in ihren Wahlprogrammen unter die Lupe nehmen, heute die Linke. Zuerst aber nach Berlin im August ist als Live-Festival zurück, nachdem die Festivalausgabe im vergangenen Jahr pandemiebedingt fast gänzlich ohne Live-Performances auskommen musste. Ein Stück lang ersehnte Normalität ist es also, wenn mehr als 100 KünstlerInnen aus 20 Ländern anreisen können. Noch bis 22. August werden die Vorstellungen, darunter 6-Uraufführungen in ganz Berlin gezeigt, traditionell am Hebel am Ufer, aber auch an neun anderen Orten und weit außerhalb des Zentrums. Die Eröffnung von Tanz im August fand beispielsweise auf der Freilichtbühne Weißensee statt. Und die wichtigsten Produktionen des Wochenendes hat Elisabeth Nehring für uns
1: verfolgt. Ein Tänzerinnen-Trio von gewaltiger Ausstrahlung. Zwei Männer und eine Frau, die in Geschlecht, Größe, Hautfarbe, der gesamten körperlichen Erscheinung unterschiedlicher nicht sein könnten. Die Tänzerin Sonja Belhadj brahim ist ein 1,60 Meter großes Energiebündel. Ihr muskulöser Kollege Pascal Lüß überragt sie um, gefühlt einen halben Meter. Und Arnaud Duprat als Dritter im Bunde wirkt eher wie ein Intellektueller, bis er zu tanzen beginnt. Die Choreografin Ann Nguyen hat die Produktion Underdogs zusammen mit diesen drei Weltklasse-Tänzern entwickelt. Und die verstehen es auf meisterhafte Weise, verschiedene Urban Dance Styles in ein Fest des zeitgenössischen Tanzes zu verwandeln. Zu Soulmusik der 70er und 80er Jahre fließen Elemente urbaner Tanzformen wie Hip-Hop, Breaking, Popping und Locking in einer eleganten Abfolge ineinander und zeigen die verschiedenen Facetten dieses Bewegungsvokabulars. Mal sehen wir die drei in den Posen von Steinewerfern, mal wirkt es, als zielten sie mit Gewehren auf imaginäre Ziele. In einem Moment recken sie die Fäuste. Im nächsten genießen sie den Auftritt wie Rockstars, geben Vorstadtkinder und Alleinunterhalter, bekämpfen einander oder finden sich zur unerschrockenen Gruppe zusammen. Ganz im Geiste des Urban Dance lassen sie rebellisches auf Entertainment treffen. Doch trotz der mitreißenden Mischung aus Bewegung und Musik, dramaturgisch schwächelt das Stück irgendwann. Die Absicht der Choreografin, Underdogs den gesellschaftlichen Außenseitern zu widmen, geht gerade durch die Konzentration auf die tänzerische Virtuosität, nicht ganz auf. Und dennoch, Underdogs, gezeigt unter dem schwungvollen Zeltdach auf der großen Freilichtbühne Weißen See, war ein Fest für alle, die sich seit anderthalb Jahren nach dem Live-Erlebnis von Bewegung sehnen. Der beflügelnden Produktion vorausgehen, ließ Festivaldirektorin Sutinen auf der Bühne des Hau 1 ein geradezu antipodisches Stück. Wech! Choreografiert von Angelin Parolin für acht Tänzerinnen und eine Pianistin, die zum eigentlichen Star des Abends wurde. Mit alten CD-Hüllen aus Plastik ratscht die Pianistin Lea Petra über die Tasten. Mit kleineren und größeren Holzklötzen haut sie auf verschiedenen Teilen des Klaviers herum. Dabei beobachtet sie die manierierte Choreografie ganz genau. Die Tänzerinnen tragen wildgemusterte oder glänzende Leggings, bunte Tops mit Rüschen und Halskrausen, Rockschößen und Fransen an den falschen Stellen. Sie zerfallen in disparate Aktionen, schütteln sich, stoßen mit dem Becken, zucken mit den Schultern, schnalzen, seufzen und greinen, versuchen sich an Bodybuilder und Ballettposen oder armen Tierbewegungen nach. Die Produktion »Wech« ist eine gut performte Dekonstruktion konventioneller Vorstellungen von Tanz und Musik, die vor 20 Jahren für Irritation gesorgt hätte, konzeptionell heute aber nicht mehr ganz überzeugt. Wie ein poetischer Ruhepol dagegen wirkte das in der Elisabethkirche gezeigte Solo Ayur, das der in Marokko geborene Choreograf Raduan Mresiga für seine ehemalige Lehrerin Sondos Belhassen kreiert hat. Die Anfang 50-jährige Tunesierin ist Tänzerin und Schauspielerin und die vorläufig beeindruckendste Erscheinung des diesjährigen Festivals Tanz im August. Haare und Kostüm schimmern silbrig, während sie eine sehr feine, delikate Bewegungssprache zelebriert, in der Sufi-Kreise und gelegentlich zur Pistole geformte Hände schon die deutlichsten Zeichen sind. Auch wenn wir ihre auf Arabisch gesprochenen Worte nur auf dem Papier mitlesen können, eröffnet uns Sondos Belhassen mit ihrer konzentrierten Performance ein Verständnis davon, wie sich Worte und Bewegungen Rhythmus und Komposition, Poesie und Bedeutung jenseits von verstandesmäßiger Logik im choreografischen Moment miteinander verbinden können. Und zwar nur in einer gemeinsam erlebten Live-Choreografie und niemals zu Hause alleine am Bildschirm.
0: Elisabeth Nehring über das Eröff Eröffnungswochenende von Tanz im August in Berlin. Die Kultur spielt im Wahlkampf nur sehr selten eine Rolle und wird das auch in diesem Jahr nicht tun. Wir hatten Corona und eine Flutkatastrophe, wir haben Klimawandel und jede Menge frustrierte Wählerinnen und Wähler. Schade ist das trotzdem, denn noch nie ist der Wert der Kultur so häufig beschworen worden wie in diesen vergangenen 16 Corona-Monaten. Und es gibt ja auch ein paar Fragen aus eigenem Recht. Kultur ins Grundgesetz, ja oder nein? Bezahlbare Kultur für alle? Und wie sieht es mit kultureller Bildung aus, mit De Diversität, mit Erinnerungskultur? Mein Kollege Jürgen König aus unserem Deutschlandradio-Hauptstadtstudio hat die Wahlprogramme gelesen und stellt in dieser Woche die Forderungen der Parteien in einer Reihe vor. Zuerst die Linke.
2: Für Simone Barientos, die kulturpolitische Sprecherin der Linken im Bundestag, steht die Frage, wie Kulturarbeit fair, divers und geschlechtergerecht gestaltet werden kann, im Mittelpunkt der kulturpolitischen Debatte.
3: Kultur ist ja nicht einfach nur da, sondern sie wird gemacht von Menschen. Und wenn diese Menschen nicht Berücksichtigung finden in der Kulturpolitik, dann ist da eine Schieflage.
2: Kultur sei elementar demokratierelevant, sagt Simone Barrientos. Gleichzeitig sei die soziale Lage so vieler Kulturschaffender desolat. Ich komme ja aus dem Kulturbereich und kenne die Lebenswirklichkeit. Man
3: segelt hart am Wind, man weiß oft nicht, wie der nächste Monat läuft, man fällt ganz schnell in alle Löcher und in Hartz IV, wenn man mal krank ist oder irgendeinen Job wegbricht. Es gibt keine ordentliche Rentenversicherung, es gibt keine sowas wie eine Arbeitslosenversicherung. Die soziale Absicherung ist ist schlicht nicht da.
2: Entsprechend will die Linke unstetig Beschäftigte und Soloselbstständige in die Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung einbeziehen. Für Lockdown-Geschädigte ist eine Monatspauschale von mindestens 1200 Euro vorgesehen. Das Staatsziel Kultur soll im Grundgesetz festgeschrieben werden und die Linke fordert ein Bundeskulturministerium, als einzige der großen Parteien.
3: Wenn wir jetzt ein Kulturministerium hätten, dürfte das natürlich nicht zuständig sein für den Inhalt von Kultur, sondern für die Rahmenbedingungen, damit aber die Rahmenbedingungen am Kabinettstisch Gewicht bekommen. Dafür braucht es ein Ministerium, um wirklich die Interessen auch der Länder, der Kommunen und der Künstlerinnen und Künstler zu bündeln.
2: Das bestehende Kooperationsverbot, das dem Bund untersagt, sich in die Kulturpolitik der Länder einzumischen, soll aufgehoben werden. Um eine wirkliche Gleichstellung der Kulturschaffenden zu erreichen und ihre soziale Lage im Blick zu behalten, sei der Bund unerlässlich. Doch gerade hier habe die Bundesregierung versagt.
3: Dass zum Beispiel Bundeskulturförderung bisher nicht gebunden ist an soziale Standards wie Honoraruntergrenzen, sozialverträgliche, das finde ich ein Skandal. Der Bund kann natürlich dafür sorgen, so wie er beim Mindestlohn dafür gesorgt hat, dass es da Untergrenzen gibt, so kann er es natürlich auch im Bereich Kultur und Medien. Und das wäre seine Verpflichtung, finde ich.
2: Die Linke steht für einen breiten Kulturbegriff. Ihr Wahlprogramm betont soziokulturelle Zentren, partizipative Freiräume für Kinder und Jugendliche, eine kommunale Kultur- und Vereinsförderung, eine urbane Clubkultur. Für die Linke sollen Kunst und Kultur helfen, unterschiedliche Perspektiven auf unser gesellschaftliches Miteinander sowie auf Missstände zu werfen, um damit solidarisch die Bedingungen für alle Menschen zu verbessern. Natürlich hätten in diesem Konzept auch die großen Museen, die Staatstheater, die Opernhäuser ihren Platz, sagt Simone Barrientos, Sie müssten sich aber ihrem Publikum deutlich intensiver zuwenden als bisher.
3: Ich wünsche mir, dass die in die Schulen gehen, dass die in die Kieze gehen. Ich wünsche mir, dass Schulklassen ein Theaterabo haben zum Beispiel. Man kann heute in diesem Land eine Schullaufbahn durchlaufen, ohne einmal im Theater oder in einem klassischen Konzert gewesen zu sein. Das finde ich erschütternd.
2: Zum Kulturbegriff der Linken gehört auch eine Vorstellung von Erinnerungskultur, die versucht, die Geschichte beider deutscher Staaten als gemeinsame Geschichte zu begreifen und die sich an den Realitäten der Einwanderungsgesellschaft orientiert und dabei die Leistung der Millionen von Gastarbeitern angemessen würdigt.
3: Dass diese Menschen heute in der dritten Generation immer noch nicht dazugehören und immer noch als Ausländer gelten oder als Migrationshintergrundsleute oder wie auch immer, dass nicht respektiert wird, dass sie zu dieser Mehrheitsgesellschaft gehören, obwohl sie maßgeblich diesen Wohlstand mitgeschaffen
2: haben, das ist unfassbar. Über all die einzelnen Punkte hinaus, findet Simone Barrientos, die kulturpolitische Sprecherin der Linken, gäbe es aber, was die Kultur angeht, noch ganz andere Perspektiven.
3: Alles ist eine Frage von Kultur. Kultur ist auch, wie gehen wir miteinander um, in was für einer Gesellschaft leben wir miteinander, dass wir begreifen, dass Kultur sehr, sehr, sehr viel mehr ist als Theater. Das wäre mir wichtig. Wenn wir eine Kulturnation sind, dann müssen wir das auch viel größer denken.
0: Und wer würde da nicht sein Kreuzchen machen können? Simone Barrientos, Die Linke, im Beitrag von Jürgen König über die kulturpolitischen Forderungen der Parteien, die wir in dieser Woche hier im Programm vorstellen. Heute vor 70 Jahren wurde das Goethe-Institut gegründet, am 9. August 1951. Warum und wozu? Die auswärtige Kulturpolitik wurde in die Hand einer unabhängigen Mittlerorganisation gegeben, natürlich auch als Reflex auf die Zeit des Nationalsozialismus und dessen politischer Vereinnahmung der Kulturpolitik. Zugleich war schon kalter Krieg und wie viele andere neu gegründete Kulturinstitutionen wie die Berliner Festspiele, die Documenta oder das DIAD, wollte man sich vom Sozialismus abgrenzen und durch Netzwerke und Kulturexport der Welt ein anderes, besseres Deutschland präsentieren. Es ging um kulturelle Anerkennung nach der Katastrophe von Auschwitz. Seitdem ist das Goethe-Institut auch in seiner Entwicklung ein Spiegel der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft. Mit Carola Lenz, der Präsidentin des Goethe-Instituts, konnte ich vor der Sendung sprechen und habe sie zuerst gefragt, wie sie von heute aus auf diese Geschichte schaut.
4: Ich glaube, das Goethe-Institut hat wirklich eine sehr spannende Entwicklung genommen. Es ist nicht nur ein Spiegel, es ist auch ein Seismograph gewesen und es ist auch ein Impulsgeber gewesen, der bestimmte Entwicklungen angeregt hat. Gerade wenn wir zum Beispiel in die späten 60er Jahre gehen und die ganze Diskussion um was für ein Deutschlandbild das Goethe-Institut eigentlich im Ausland vermitteln soll. Da gab es ja heftige Debatten darum. Das prominenteste Beispiel, was auch so in die Institutsfolklore der inneren Gedächtnisbildung aufgenommen wurde, ist die Frage, ob das Goethe-Institut ein bayerisches Trachtenballett auf Tournee schickt in der Welt. Und es gab Institutsleiter, die sich da geweigert haben. Und das Gegenbeispiel war, dass es Proteste gab von Seiten zum Beispiel Franz Josef Strauß gegen die Lesungen und die Einladungen von Günter Grass an verschiedene Auslandstandorte des Goethe-Instituts. Das hat sich inzwischen dann auch vor allen Dingen schon in den späten 60er und Anfang 70er Jahren sehr gewandelt ist, liberaler geworden unter der neuen SPD-geführten Regierung von 1969 und Willy Brandt, der die Kulturpolitik zur dritten Säule der Außenpolitik erklärt hat.
0: Sie sind Ethnologin, das wollen wir nicht verschweigen. Und jetzt auch hatten Sie die Zeit, das Goethe-Institut quasi ethnologisch in den Blick zu nehmen für eine Buchveröffentlichung, die dann zusammen mit der offiziellen Feier im November das Licht der Welt erblicken wird. Was ist Ihnen als Ethnologin aufgefallen?
4: Genau dieses, dass die Impulse eben oft gar nicht unbedingt vom Zentrum ausgehen, also von Bonn beziehungsweise dann nach der Wiedervereinigung von Berlin, sondern dass viele Impulse aus der Auseinandersetzung von lokalen Instituten, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dort mit den lokalen kulturellen Szenen entstehen. Das finde ich als Ethnologin besonders spannend, wie dann solche Ideen wieder ins wenn sie so wollen, diskursive Zentrum wandern und dann wiederum auch weltweit zirkulieren. Man könnte sagen zum Beispiel das Thema Kolonialismus, Auseinandersetzung mit Kolonialismus ist durchaus nicht von Berlin aus und gar nicht erst durch die Koalitionsverträge der letzten Regierung entstanden, sondern das sind lokale Szenen und Interessen und Gesprächsbedarf gewesen, die sich an verschiedenen Standorten zum Beispiel in Afrika entwickelt haben, in Tansania, in Namibia. Und von dort ist es dann von den Mitarbeiterinnen weitergebracht worden. Was mich als Ethnologin auch fasziniert, ist, dass wir multilateral arbeiten, also verschiedene Institute mit ihren Programmen von vornherein untereinander vernetzen. Ein Beispiel wäre Museum Futures Africa, wo also verschiedene afrikanische Museen mit ihren Kolleginnen und Kollegen untereinander sich vernetzen und deutsche Expertise nur dann angefragt wird an den Stellen, wo sie wirklich vielleicht benötigt wird aus der Perspektive der lokalen Akteure. Das finde ich als Ethnologin spannend. Ich
0: wollte da auch noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen, denn Sie haben auf der Goethe-Webseite jetzt schon eine Art bebildeter Timeline zu den vergangenen 70 Jahren, die noch mal mit alten Fotos anschaulich macht, wer Goethe früher war. Da geht es natürlich tatsächlich wirklich sehr um Kulturexport, der ja heute auch kritisch hinterfragt wird. Es geht daraus aber auch hervor, wie sehr die Arbeit in Afrika eben eine Herzensangelegenheit war und ist ist, für Ihren Vorgänger Herrn Professor Lehmann und auch für Sie, Frau Lenz.
4: Ja, das ist so. Im Grunde genommen, wenn Sie jetzt die Zahl der Institute nehmen, 53 Länder haben wir in Afrika und wir haben 15 Institute plus einige Freundschaftsgesellschaften, einige Verbindungsbüros, dann ist das im Vergleich zu einigen anderen Kontinenten etwas unterbesetzt, aber ich glaube, dass die Arbeit, die dort gemacht wird, ganz wichtig ist und wichtige Impulse liefert, gerade bei dem Programm zur kolonialen Vergangenheit, das sich Burden of Memory nannte, was 2019 in einer Konferenz einen Abschluss fand mit vielen künstlerischen Arbeiten, zur Frage, wie ehemalige deutsche Kolonien in Afrika, wie die jungen Generationen, wie die Künstlerinnen und die Intellektuellen auf diese Vergangenheit blicken. Das war ein wichtiges Anliegen, was auch von Herrn Lehmann gefördert wurde und ich freue mich sehr, dass ich daran anknüpfen kann.
0: Wie sieht das vor Ort aus? Was können Sie als Goethe-Institut beisteuern zur Kolonialismusdebatte, die ja gerade auch in Bezug zum Beispiel auf das Humboldt-Forum so virulent
4: ist? Also ich glaube, ganz entscheidend ist, dass wir zuhören, dass wir schauen, was sind denn die Debatten, die Diskussionen und die künstlerischen Auseinandersetzungen, die vor Ort jeweils passieren, welche Bedürfnisse, von deutschen Unterstützung, Interventionen werden da überhaupt angefragt und dass wir dann diese Stimmen hier in Deutschland hörbar machen. Also ein Beispiel dafür ist das Latitude Festival, was 2020 leider nur digital, aber doch mit großer Reichweite stattfinden konnte, wo ich auch glaube, dass unsere Diskussion hier in Deutschland über den Kolonialismus diese international breitere Debatte braucht und sich dann auch da neu Impulse holen kann.
0: Es gab ja immer wieder Fragen an das Goethe-Institut als kultureller Brückenkopf für Deutschland und irgendwie auch Türöffner für Wirtschaftsdelegationen, die dann später kamen und das eigentliche Ergebnis einfuhren. Wertvolle wirtschaftliche Kontakte und Verträge zum Beispiel. Sie kennen die Diskussion, Frau Lenz. Was für eine Rolle spielen die Goethe-Institute jetzt gerade in der Welt und welche sollten sie künftig spielen?
4: Also ich glaube, was ganz zentral im Moment ist, ist, wir beobachten ja weltweit eine Zunahme von illiberalen, autoritären Regimen. Man muss jetzt gar nicht nur auf Belarus schauen, wo das Goethe-Institut aus dem Land geworfen wurde, wenn Sie das so formulieren wollen, sondern generell in vielen Ländern ist das Goethe-Institut ein Ort geworden, schon seit vielen Jahren, an dem sich kritische, intellektuelle Künstler treffen, austauschen können und durch die Arbeit im Kulturbereich und im Sprachunterrichtsbereich segelt das dann oft unter der Flagge, dass es unpolitisch wäre. Ich glaube, es ist eminent politisch, aber nicht auf eine direkte Art. Und ich glaube, dieser Schutzraum, der ist ganz zentral und wird auch in Zukunft weiterhin sehr wichtig sein.
0: Es gibt eine zunehmend multilaterale Arbeit, das haben Sie geschildert, und natürlich viel mehr transnationale Verflechtungen als früher, die ja überhaupt fragen lassen, auf welche Art und Weise das Goethe-Institut noch mittler deutscher Kultur sein kann. Und nicht zuletzt will man das überhaupt noch, wo es doch darum geht, neue Wege zu beschreiten und vor allem auch alle neokolonialistischen Fallstricke zu vermeiden und eben postkolonial zu denken. Das scheint ja auf den ersten Blick ein Widerspruch. Wie sind Sie hier aufgestellt?
4: Ich würde es als Spannungsfeld bezeichnen, nicht unbedingt als Widerspruch. Und zwar als Spannungsfeld, das sich nicht auflösen lässt. Wir werden durch den Sprachunterricht und natürlich auch durch Zusammenarbeit mit deutschen oder in Deutschland arbeitenden Künstlerinnen und Künstlern, Intellektuellen, immer auch ein Stück in Häkchen Kultur in Deutschland, nicht unbedingt deutsche Kultur, aber kultur schaffen in Deutschland, in der Welt Vermitteln. Das wird immer Teil der Arbeit des Goethe-Instituts bleiben. Zugleich sind wir Plattform und Begegnungsort für vielfältige Initiativen und ich glaube, was immer wichtiger wird, ist, dass das Goethe-Institut auch eine Rolle innerhalb Deutschlands zu spielen hat. Ich glaube aber, dass das beides zusammenspielen wird und wir arbeiten in einer Welt, die asymmetrisch ist. Das müssen wir einfach akzeptieren. Und Das heißt dann eben auch an bestimmten Punkten, Zuhören, Demut üben, sich kritischen Fragen aussetzen, ohne immer die Antworten zu haben. Und eben auch zu fragen, was wollen die anderen von uns? Und ich möchte als Präsidentin gerne dazu beitragen, dass das Goethe-Institut hilft, mehr Vielfalt, gegenseitiges Zuhören, Austausch, Demokratie und letztlich auch den Frieden in der Welt zu befördern. Ich glaube, einen kleinen, bescheidenen Beitrag kann auch eine Organisation wie das Goethe-Institut dazu leisten.
0: Carola Lenz, die Präsidentin des Goethe-Instituts, über ihre Vision und die Geschichte. Es wurde vor genau 70 Jahren gegründet. Seit einem Jahr fordert die Opposition, das tatsächliche Ergebnis der Wahl in Belarus anzuerkennen. Aber Alexander Lukaschenko ist immer noch an der Macht. Mehr zum Jahrestag der Präsidentschaftswahl in den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske.
5: Die Schriftstellervereinigung pen Zentrum Deutschland hat zum heutigen Jahrestag ihr Unterstützungsprogramm für die Demokratie in Belarus hochgefahren. So wurde zum Beispiel ein Buch veröffentlicht, das unter dem Titel Stimmen der Hoffnung Gedichte, aber auch andere Texte und Aufzeichnungen von belarussischen Autorinnen und Autoren versammelt. In Belarus selbst kann das Buch zurzeit nicht verkauft werden, erklärte der Vizepräsident des Deutschen Penn Ralf Nestmeier, im Deutschlandfunk Kultur.
2: Da ist momentan auch riesiger Druck auf dem Buchmarkt. In den staatlichen Buchhandlungen zum Beispiel gibt es nur zensierte Literatur, was eben genehm ist. Der Druck hat sich erhöht ganz stark auf private Buchhandlungen. Da wurden teilweise die Mietpreise verzehnfacht, damit die wirtschaftlich vom Ausstehen. Der Druck reicht da so weit, dass zum Beispiel von der Nobelpreisträgerin Svetlana Aleksewicz keine Werke mehr irgendwo in der Schule besprochen oder überhaupt erwähnt werden dürfen.
5: Der Vizepräsident des deutschen PEN, Ralf Nestmeier, war das. Vor mehr als 20 Jahren haben Diebe mehrere wertvolle Gläser aus einem Düsseldorfer Museum gestohlen. Sechs davon sind nun wieder zurück und sollen Ende kommenden Jahres im Museum Kunstpalast ausgestellt werden, wenn der Umbau des Museums abgeschlossen ist. Im vergangenen Jahr hatte die Polizei die Objekte bei einem arrangierten Treffen mit einem deutschen Paar in der Nähe von Turin sichergestellt. Aufgeklärt ist der Fall damit allerdings noch nicht. Denn wer die insgesamt 14 Objekte damals unbemerkt aus dem Museum gestohlen hat und wie ein Teil schließlich bei dem deutschen Paar in Italien landete, das ist weiterhin ein Rätsel. Der Mann wartet auf seine Hauptverhandlung. Er hatte offenbar versucht, vom Museumsleiter Geld zu erpressen. Sie war ein Kinderstar und wurde als fiese Gegenspielerin von Shirley Temple berühmt. Jetzt ist Jane Withers im Alter von 95 Jahren gestorben. Weil ihre Mutter für sie große Pläne hatte, zog die Familie von Atlanta nach Hollywood. Dort bekam Withers damit acht Jahren die Rolle der verzogenen Joy im Film »Lachende Augen«. Joy ist die Tochter einer neureichen Familie, bei der die Mutter von Shirley, alias Shirley Temple, nach dem Tod ihres Mannes eine Anstellung als Dienstmädchen findet. Ich musste das gemeinste, grässlichste kleine Mädchen spielen, das Gott jemals auf diesen Planeten gestellt hat, erinnerte sich Withers später. Ich überfuhr Shirley mit dem Dreirad und einem Kinderwagen und ich dachte, ach du liebe Güte, jeder wird mich auf ewig hassen, weil ich so schaurig gemein, zu Shirley Temple war. Das Gegenteil war der Fall. Die Kritiker waren begeistert und Kinder schiefen, schrieben sogar Fanbriefe. So bekam Jane Withers einen Vertrag und war jedes Jahr in drei oder vier Filmen als Anti-Shirley zu sehen.
0: Und das war Kultur heute. Nach den Nachrichten hören Sie die Information am Abend und darin den Weltklimabericht und die Reaktionen aus dem politischen Berlin. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen guten Abend.